0: Poslucháči Radia Mária, budeme pokračovať v našich katechézách o kresťanskej rodine, ktorá je založená sviatosťou manželstva. Dôležitý moment, na ktorý sa dosť nekladie dôraz a ktorý je v samotnom počiatku kresťanského katolického manželstva a rodiny, je koncept cirkvi v malom alebo domácej cirkvi. Túto skutočnosť nám pripomenul druhý Vatikánsky koncil, keď v konštitúcii o cirkvi v súčasnom svete, o radostiach a nádejach cirkvi hovorí o radostiach a nádejach rodín, ktoré sú vlastne církvov v malom, alebo domácimi církvami. Odkiaľ vlastne táto predstava, alebo tento koncept rodiny, ako církvy v malom pochádza? On je veľmi starobylý. Vlastne prvotné cirkevné spoločenstvá, tak ako nám ich opisujú skutky apoštolov a listy svätého apoštola Pavla, vlastne začínali v Jeruzaleme. A v Jeruzaleme vlastne hovoria skutky apoštolov o tom, že po veľkej udalosti zoslania Ducha svätého na Turíce vychádzajú apoštoli, ktorí dovtedy boli ustrašení a schádzali sa iba za zatvorenými dverami v hornej sieni vo večeradle a vstupujú do verejného priestoru a to predovšetkým do Jeruzalemského chrámu na to miesto kde sám pán Ježiš ohlasoval evanie do Šalamúnovej siene, alebo Stĺporadia. A tu nám ohlasujú veľké božie skutky, ktoré Boh uskutočnil v živote Ježiša Krista tým, že síce zákonníci a veľrada sa rozhodli ho zlikvidovať, ale on vstal z mŕtvych a v jeho mene sa všetkým ohlasuje pokánie na to, aby mali život v Ježišovi Kristovi. A tak vlastne prichádza k tomu, že prví úveria a potom, ako hovoria skutky apoštolov, sa po domoch zúčastňovali na lámaní chleba a na spoločnej modlitbe a na spoločnom živote. A tak vlastne tie skutky apoštolov a Listy svätého apoštola Pavla nám hovoria o tom, že život církvy sa odohrával vo verejnom priestore a zároveň v priestore rodín. Tie rodiny, ktoré uverili Ježíša Krista, sa stali vlastne takými miestami, kde sa slávila Eucharistia. Prvotne sa Eucharistia neslávila v chráme alebo v synagóge, ale tam sa ohlasovalo iba Božie slovo, ale slávenie Eucharistie, čiže svätej Omše, to sa sústreďovalo v domoch kresťanských rodín. A tak vlastne máme dočinenia s tým, že ten dom církvy sa spája s domom rodiny. Rodina v tom chápaní, ako ju chápali Židia v Ježišových časoch, bola oveľa širšia ako dnes chápeme rodinu, ako nukleárnu rodinu, že to sú rodičia, otec, mama a ich deti, ale do tej rodiny v tom zmysle Izraelskom a potom aj Helenskom patrili širšie príbuzenské vzťahy. Teda patrili do nej jedni i druhí starí rodičia, spolu s tým potom tam patrili tety, stríkovia, bratanci, sesternice. A aj do tej rodiny, ako vieme zo starého zákona, patrilo aj služobníctvo, alebo tí, ktorí nejakým spôsobom napomáhali život rodine. A títo všetci sa vlastne zúčastňovali na živote rodiny. Teda e, tie prvotné spoločenstvá, e, církvy sa schádzajú v domoch rodín a tu nám sa sláví Eucharistia. Ešte jedna vec je dôležitá, ktorú si musíme uvedomiť, že toto všetko sa uskutočňuje uprostred židovskej tradície. Židovská tradícia bola tradíciou viery v rodine. Predovšetkým sabatová večera bola takým dôležitým centrom života viery Izraelitov v rodine. Osobitným vrcholom bola večera Veľkonočného baránka. Pán Ježiš zobral večeru Veľkonočného baránka a ju pretvoril na eucharistickú slávnosť, keď vlastne pri tej večeri vlastne prvýkrát slávil eucharistiu. Avšak to slávenie prvých kresťanov sa prenieslo viacej smerom k tej sobotnej, sabatovej večeri, keď súčasťou tej večere v Izraeli bola vždy spoločná modlitba a to boli spevy žálmov. Tak ako celý Izrael sa cítil vierou jednak tým ohlasovaním, to nám ukazuje starý zákon, že pri veľkonočnej večeri za najstarší syn mal otca spýtať, prečo jeme tohoto veľkonočného baránka. A vtedy otec rodiny vysvetloval tie veľké božie skutky, ktorými Boh sa ujal Izraela a vyviedol ho z egyptskej otrokárne a na túto pamiatku vlastne ustanovil slávenie večere veľkonočného baránka. Teda... Ta večera je zároveň spojená s ohlasovaním a pripomínaním viery. Takto fungovali aj sobotné večere, sabatové večere, keď vlastne Izraeliti si pripomínali svoju vieru a v tejto viere sa modlili žalmy a požívali špeciálne pokrmy, ktoré boli na toto slávnostné stretnutie určené. K tomu vlastne hovorí aj svätý Apoštol Pavol, že pri tých stretnutiach v rodinách, keď on už odišiel zo synagógy, lebo vždy prichádza apoštol najprv ohlasuje radosnú zväz evanielia v synagóge. Ale potom odtiaľ zo synagógy tí, ktorí uverili, pozývajú apoštola do svojho domu, do domácnosti a tam potom pokračuje vysvetľovanie viery. Čiže toto je dôležitý moment, ktorý sa po druhom Vatikánskom koncíle veľmi zdôraznil a obnovil, že vlastne církev žije z Božieho slova, z jeho ohlasovania a to prvoradé miesto, kde sa ohlasuje viera, je dom církvy, a to dvojakým spôsobom. Je to dom církvy, ktorým je rodina a je to dom církvy, ktorým je Boží chrám alebo kostol. Čiže v týchto dvoch kľúčových miestach sa deje ohlasovanie Božieho slova. V rodine sú k tomu povolaní otcovia rodín, aby ohlasovali Božie slovo. Dnes máme k dispozícii sväté písmo, teda môžeme si čítať spoločne Sveté písmo. Nie je to tak drahé, ako kedysi, keď tie papírusy nemal každý, to len bohatí ľudia, si mohli dovoliť mať sväté písmo vlastné. A to písmo sa ohlasuje v chráme, v kostole, tak ako sa ohlasovalo v židovstve, v synagóge, tak sa ohlasovalo aj v rodine. A s tým potom pokračuje modlitba. Spoločná modlitba. Tou spoločnou modlitbou... Pre Izraelitov sú predovšetkým žalmy a iné máme v listoch svätého Pavla alebo v skutkoch apoštolov záznamy starokresťanských hymnov, ktoré sú zostavené podobne ako žalmy a tieto vlastne sa modlilo to prvotné kresťanské spoločenstvo. A potom nasleduje okolo toho rodinného stola slávenie eucharistie. Apoštoli a ich nástupcovia, biskupy a poverení presbyttery, tí vlastne ako otcovia rodín slávia tú pamiatku poslednej večere, pri ktorej majú účasť všetci prítomní na eucharistickom chlebe. No a toto sa predlžuje v tých prvotných spoločenstvách do spoločenstva agapé, v ktorom vlastne sa prežíva to spoločenstvo. Toto je dôležitý moment, ktorý je treba pripomenúť, keď hovoríme o rodine založenej katolickým manželstvom, že ona je domácou církvou, že ona je církvou v malom. Presne tak, ako v chráme církev žije z Božího slova, žije v modlitbe a slávy Eucharistiu tak vlastne toto všetko sa dialo v tých rodinách a tak máme aj pomenovania, napríklad rímska katedrála, chrám teda Svätého Jána Krstiteľa, to je Lateránska bazilika. Prečo Lateránska? Lebo to bola rodina Lateránov, u ktorej sa vlastne schádzali kresťania. A tak máme v listoch apoštolov rodinu, povedzme, Priscilia a Aquilu, alebo Féby, alebo iných. Pavol priamo menuje tie rodiny, v ktorých sa vlastne tie spoločenstvá stretávali. A v tých spoločenstvách vlastne nastáva aj jeden veľmi dôležitý moment toho spoločenstva, ktorý vlastne viedol tú prvotnú církev k potrebe e, diakonov. Že v tej cirkvi sa pamätalo na chudobných. Tam sa žila vlastne konkrétne láska k blížnemu. Čiže tí, čo boli bohatší, pomáhali tým, ktorí boli chudobní. To bolo od samého začiatku, že cirkev spojila akoby dve ruky. Jednou rukou dávala eucharistický chlieb a Božie slovo a druhou rukou dávala chlieb pre telo a pomoc chudobným a chorým. Takže vlastne Pavol môže povedať, že medzi tými prvotnými kresťanmi nebolo vlastne niekoho chudobného. Ale vlastne to bola veľmi dôležitá charitatívna a sociálna činnosť cirkvi solidarita. Takže vlastne všetci sa vzájomne pomáhali a tá láska, ku ktorej vlastne povoláva Ježiš Kristus veriacich, sa uskutočňovala Poprvé v rodine a podruhé v tom širšom spoločenstve, že sa zájomne starali jeden o druhého, aby nik nebol odkázaný v biede. Teraz by sme mohli si dať nejakú pieseň a budeme pokračovať. Tým, že Cirkev získala po milánskom edikte, slobodu začal veľmi silný prílev novopokrstených kresťanov do církvy. A už nebolo možné sláviť Eucharistiu v maličkých komunitách, v rodinách, v domoch. Ale tie sa postupne začali prebudovávať ako veľké budovy ktoré sa inšpirovali sieňami, ktoré boli v Starom Ríme, tzv. bazilikami, ktoré boli vlastne verejnými priestormi, kde sa stretávala obec na rozličné podujatia. A tak vlastne tento priestor bol akoby takou výbornou ponukou na to, aby sa tam mohlo ohlasovať Božie slovo. Ale táto na jednej strane veľká výhoda, že bolo možné ohlasovať Božie slovo vo veľkom, akoby by zo striech, tak postupne viedla k tomu, že sa zanedbalo to ohlasovanie Božieho slova v rodine. A ono to vlastne vyvrcholilo tak viac ako pred 100 rokmi, keď vlastne sa viera veľmi sprivatizovala, že vlastne viera sa chápala len ako nejaká súkromná záležitosť a to ohlasovanie viery sa celkom skoncentrovalo do kostola. A v rodine sa postupne začalo na túto skutočnosť zabúdať. Zabúdalo sa na to, že rodina je naozaj církvou. A tak vlastne došlo aj k strate určitej základnej funkcie rodiny, tým, že ona je vo svojom princípe spoločenstvo a je základnou bunkou celej spoločnosti ako živého organizmu. A keď vlastne dochádza s tou veľkou priemyselnou revolúciou k tomu, že sa už nepracuje doma, že ľudia chodia za prácou do zamestnaní, do fabrík, do rozličných inštitúcií a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne sa tá doba, ktorú rodina trávila spoločne, veľmi zredukovala. Takedy ešte keď e, spomínajú naši starí, lebo prastarí rodičia, ako na dedinách, vlastne ten život poľnohospodársky bol prepojený vlastne rodina s tou všetkou prácou na poli, alebo v stajni, alebo v mestách to bola, boli remeslá, že vlastne to remeslo bolo spojené so životom rodiny. Ale postupne sa toto oddelilo a človek začal tráviť veľké množstvo času mimo rodiny, mimo tých najdôležitejších vzťahov, ktoré sú medzi manželmi a medzi manželmi, deťmi a širšou rodinou. Toto sa postupne oslabilo a tak sme začali vnímať určitý fenomén, ktorý nazývame desocializáciou. A tento fenomén pokročil veľmi od 19. a v 20. storočí veľmi silno zasiahol rodiny, keď vlastne majú veľmi málo času pre seba. Lebo už pracujú nielen otcovia, ale aj matky, vlastne obaja musia byť zamestnaní na to, aby uživili rodinu. Deti chodia do škôl, vzdelávajú sa, všetko to je dobré, pozitívne, ale má to jeden problém, že rodina má vlastne veľmi málo času pre seba, na to, aby budovala vzájomné vzťahy. A aj pritom, keď zostáva napríklad matka a si vyšetria ten čas pre deti, tak ten čas používajú na to, aby dobehli to, čo v škole deti povedzme nepochopili alebo majú úlohy zo školy, tak. Veľa toho času síce venujú svojim deťom, ale nie je to na rozvoj vzájomného vzťahu, ale je to na to, aby ich doučovali, aby sa dobre pripravili do školy. Otcovia často venujú čas ešte ďalšiemu nejakému zárobku, aby teda hovoriať zabezpečili rodinu. A tak vlastne zostáva len veľmi máličko času na to, aby si pohovorili o tom, čo prežívajú, čo ich trápi. A tak vlastne sa tá rodina akoby veľmi ochudobnila o ten čas, ktorý potrebuje mať ako domáca církev. Ona potrebuje čas na to, aby budovala celkom obyčajné ľudské vzťahy. Lebo tak, ako už Svetý Augustín vrável, že milosť predpokladá prirodzenosť. Teda na tej prirodzenej rovine sa stratilo veľmi veľa tým, že v minulosti povedzme deti boli účastné domácich prác. To, čo povedzme v záhrade na poli, na lúke, ako pracovali veľkí, tak deti boli pri nich. A nielen, že sa hrali, ale aj sa priúčali tomu, čo je dôležité. Boli svedkami toho, že povedzme, Zvonilo sa na Aniel pána a pri tej práci na poli nebol problém, aby zastali ty dospelí rodičia a pomodlili sa Aniel pána. Nebol problém v rodine, keď matka bola doma, aby sa napríklad napoludnie modlila aniel pána s deťmi. Ale problém nastáva dnes, keď povedzme pracujú v továrni, alebo v úrade, alebo v škole. že Tu vlastne vypadli tieto momenty, keď rodina mohla jednak byť spolu a Osobitne, aby mohla budovať vzájomné vzťahy a teda žiť to, čo je podstatné pre domácu církev, žiť s Božím slovom a v spoločnej modlitve. Preto nás druhý Vatikánsky koncil vyzval a dve synody o rodine svätý Jan Pavol II viac ako pred 25 rokmi zvolal prvú synodu o rodine, z ktorej vyšiel veľmi krásny dokument Rodinné spoločenstvo, latinský z Konzorcio. Tam si biskupy, a oni počúvali aj rodiny, uvedomili, že to podstatné pre rodinu je to, aby ona tvorila spoločenstvo. A to spoločenstvo v načúvaní. To spoločenstvo v tom, aby manželia boli jeden voči druhému empatický. Aby, tak ako sa to hovorí v prísloviach, že, že ten zalúbený by aj modré z neba zniesol manželke. Lenže na to treba čas. Počas známosti, tí dvaja majú čas pre seba a tešia sa na to, že sa stretnú a budú si tak ako holúbky hrkútať. Ale keď sa zoberú, pribudne im veľa každodenných starostí a na to, aby sa tešili jeden na druhého, aby si pohrkútali, aby si porozprávali to, čo majú tie najintímnejšie prežívania, na to im nezostáva čas. A preto je cirkev. Už v tom dokumente familiári s povzbudzuje manželov, aby si našli čas pre seba. Aby si hľadali ten čas, keď sa môžu pozhovárať. Podobne aj tá nedávna synoda o rodine, z ktorej vyšiel prekrásny dokument Radosť, lásky A Mori z Letícia hovorí, no, vlastne z tej lásky sa treba radovať. No ale na to aby sa mohli manželia radovať, že sú spolu, potrebujú si urobiť čas. A často tie starosti, ktoré si ešte aj zo zamestnania prinesú domov a domácne starosti o domácnosť, o hygienu, o kuchyňu a tak ďalej. Toho je spústa, čo treba doma urobiť tak zrazu tej manželke je tak, že nevie, kde jej hlava stojí, lebo ešte aj deti samozrejme potrebujú svoje. A zrazu ten čas akoby nebol dostatočný, lebo ho treba rozdeliť na mnoho vecí. A dokonca ešte by aj trošku možno televíziu chceli pozerať, možno by chceli nejakému svojmu koničku sa venovať. A toho času je zrazu veľmi málo. Je málo času jeden pre druhého. A to je výzva sa občas zastaviť. Aspoň v nedelu by sa rodina mala zastaviť. nielen len ísť spoločne na svetú omšu, ale zastaviť sa v tom, že musíme niektoré veci možno inak zorganizovať. Možno tým, že... Príprava povedzme už v týždni spoločnej večere môže byť spoločná, že obaja manželia sa budú na nej podielať na tej príprave. A keď už sú väčšie deti, aj deti sa môžu podielať na tej príprave večere. A potom zase aj pri tej večeri troška sa pozhovárať. Nezabudnúť na spoločnú modlitbu. Je možno ťažké ráno sa spoločne modliť. Ale možno by sa to dalo, keď povedzme, odvážajú rodičia deti do škôlky lebo do školy v aute. V tom aute povedzme, sa krátko pomodliť alebo si pustiť nejakú duchovnú pieseň alebo spojiť sa s rádiom cez tu, tu sú možnosti na to, aby sme trocha načerpali toho duchovného hneď ráno. Ale večer zvyčajne býva už trochu pokojnejšia tá atmosféra v rodine a tu je miesto na to, aby sa prežívalo to spoločenstvo, ktoré je e, dôležité. Teda spojiť to prirodzené s nadprirodzeným presne tak, ako vlastne tie prvotné kresťanské komunity spájali slávenie Eucharistie so spoločným stolovaním. Väčšinou to boli večere. Večera tá sobotná a pán Ježiš tú večeru veľkonočnú, ktorú zobral. Ukazuje sa, niektoré výskumy, napríklad v Kanade jedna profesorka, robila taký výskum, že ako sa súlad rodín dá korelovať, či má nejakú koreláciu s týmto spoločným stolovaním. A ukázalo sa jej, že to je veľmi významný faktor, keď v pracovné dni... Dlhšie spolu večerajú, čiže tej večery venujú zhruba jednu hodinu, príprave spoločnej príprave, spoločnému jedlu a potom aj takému spoločnému nenútenému rozhovoru neprogramovému. Osobitne hovorí o tom, že dôležitá je aj. Modlidba. Aspoň krátka modlitba pri tej spoločnej večeri môže byť obohatená o nejaký žalm alebo o magnifikát alebo naozaj niektorú starokresťanskú modlitbu, prípadne tam môže byť aj modlitba svojimi slovami, ktorá je najmä pre deti veľmi dôležitá a... aby deti boli schopné vyjadriť Pánu Bohu to, čo prežívajú a to, čo cítia. No a potom je tu dôležitý moment, ktorý je v rodinách, že často sa ten čas trávi spoločný, ktorý je už akože taký voľný pozeraním televízie. Nie, že by to nebolo dobré, ale môže to byť na úkor budovania komunity, spoločenstva rodiny. Ak už sa rodina rozhodne pozerať nejaký film alebo nejaký program, je dôležité, aby sa povedzme po hodinovom alebo hodinu a pol toho programu spoločne porozprávali, najmä s deťmi, o tom, programe, videli. Pretože často v tom programe sa predstavuje akási podoba života, ktorá je vlastne tým vymysleným príbehom. Ono, to je virtuálna realita, to nie je realita. A vtedy je dobre poukázať dečom, že ako tam, povedzme, fungujú ľudské vzťahy ako tie vzťahy fungujú skutočne. A to je veľmi dôležitý výchovný prostriedok, ktorým vlastne deti žijú rodinným životom. To je vlastne to, čo buduje spoločenstvo rodiny, ale zároveň... Aj smeruje k tomu, čo pripomenul už Svätý Jan Pavol II. a čo nám pripomína aj Svätý otec František v Amoris Letícia, že rodina je to prvotné miesto ohlasovania viery. A to by som po maličkej duchovnej hudobnej vložke zase pokračoval o tomto, že máme v rodine vlastne to prvotné miesto, kde sa viera nielen žije, ale aj ohlasuje. Rodina je prvoradným miestom odovzdávania viery. Tu musíme opäť sa trocha vrátiť do toho konceptu rodiny, ako prvotné kresťanstvo ju prijalo z Izraela, zo židovstva. V židovstve sa viera udržiavala predovšetkým v rodinách. Predovšetkým v rodinách sa žilo to tajomstvo, veľké tajomstvo Božej lásky. To, čo hovorí ako preambula desatora. Počuj, Izrael, Boh je jediný pán, ktorý ťa miluje a nebudeš mať iných bohov a jeho milovať nadovšetko. A toto budeš mať ako znamenie medzi svojimi očami. Čiže takto budeš hladieť na svet. To budeš mať na verajách svojho domu. A s tým budeš začínať. A toto vlastne je duch, v ktorom žila tá veriaca izraelská rodina. Ak si spomíname ešte na výzdobu starých kresťanských katolíckých domácností, tak samozrejme patril ku tomu, čo zdobilo domácnosť, kríž. Vedľa kríža obraz božského srdca Ježišovho. A Najsvetejšieho srdca Panny Márie. Tieto dve srdcia inšpirovali e, život rodiny. Rodiny sa zasvedcovali e, božskému srdcu Ježišovmu, zasvedzovali sa neči, e, nepoškodnenému srdcu Panny Márie. A tak vlastne e, tento princíp vzájomnej lásky ktorí ich vjazal vo sviatosti manželstva, spájali s tou Božou láskou, ktorou ich Boh miluje. A túto lásku vlastne žili v rodine. A tak vlastne... Nám to pripomína svetý Jan Pavol II aj teraz svetý otec František, že rodina je prvotné miesto, kde sa odovzdáva viera. Ale už to nie je možné tak, ako sa to odovzdávalo pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi, pretože celý kultúrny a spoločenský kontext života sa zmenil. Už žijeme v iných okolnostiach. Už naše rodiny zďaleka nie sú také početné, ako bývali pred 100 rokmi. A že teraz tá rodina žije inak. A tak vlastne stojí otázka, že ako sa má odovzdávať viera. Neraz sa ma rodičia pýtajú, čo máme naučiť deti. A ja odpoviem takým paradoxom. Čo máte naučiť deti so slovenčiny? No, že to je taká... No, všetko ich naučíte. Pretože už od prvého oslovenia to bábetko, ktoré ešte nevie rozprávať, oslovujete materinským jazykom. Až pokým pôjde do školy, stále žije v tejto atmosfére materinského jazyka. Ten materinský jazyk je pre vaše dieťa ako lono. A to lono, v ktorom sa ono do narodenia po biologickej stránke vyvíjalo, až dozrelo do tej veľkosti, že sa muselo narodiť a začalo sa rozvíjať už samostatne mimo tela matky. A teraz tou matkou je mu materinský jazyk. A ono sa... Do toho času, kým v šiestich rokoch ide do školy, naučí nielen jednoduché dvojslabičné slova mama, tata, gaga, ale naučí sa aj pekné vety zostaviť, naučí sa oznamovacie, opytovacie, zvolania. Dokonca sa naučí aj skloňovať, aj časovať, nauči sa spájať podstatné mená a prídavné mená, vyslovovať svoje pocity a tak ďalej. Lebo žije v atmosfére materínskeho jazyka. To isté platí aj o viere. Viera to je ako atmosféra, v ktorej to dieťa má žiť. Teda Viera sa odovzdáva tak, že rodičia tú vieru žijú. Že rodičia žijú vieru. Že viera nie je len nejaká poučka. Lebo e, materinský jazyk nie je gramatická poučka, ktorú by rodičia detí učili. Nie je to vzor pre skloňovanie podstatných mien mužského rodu. To dieťa ešte ani nevie, že sú podstatné mená troch rodov mužského, ženského a stredného. Ani to nepotrebuje, aby mohlo v tom jazyku žiť. Takisto ešte nepotrebuje náuku o najsvetejšej trojici. Ale potrebuje vidieť, že ľudia, s ktorými žije rodičia, sa prežehnajú. A sa modlia. A to dieťa sa od nich naučí, lebo to, čo robia dospelí, to chce robiť aj dieťa. Dieťa je, tak hovoríme, mimetická bytosť, teda napodobňujúca bytosť. Napodobňuje jazyk reč svojich rodičov, keby to dieťa maličke vychovávali, povedzme, v anglicky hovoriacej rodine, tak ono sa naučí anglicky. Bez akýchkoľvek problémov. Tak, ako sa v slovenskej rodine naučí po slovensky. Takisto vo veriacej rodine, ktorá žije vieru, to znamená, že v každodennom živote ten život je popredkávaný symbolmi, ako je... Znamenie Svetého kríža. Veľmi dôležité je to, čo sa pri krste stalo, že keď kňaz poznačil dieťa pred krstom krížom, znamením Svetého kríža, tak povedal rodičom, a teraz aj vy poznačte to dieťa svätým krížom, požehnajte ho. A toto požehnanie majú rodičia praktizovať každodenne. Tak ako požehnávajú jeden druhého, tak ako sa požehnávajú a znamenia Svätého kríža na seba, tak dieťa vie, že toto je dôležité. Lebo to zažíva v rodine. Zažíva v rodine to, že rodičia sa spolu modlia, že začíta Sveté písmo. Že to všetko. Aj keď ono je pritom možno hravé a, a nevníma a nemá ten dojem a nerobí ten dojem, že je sústredené, to nie je podstatné. Podstatné je to, že dieťa, to vníma ako atmosféru, v ktorej tí rodičia žijú ďalej, keď vníma atmosféru spoločného jedla, pri ktorej sa to jedlo požehnáva, pri ktorej sa hovorí o Pánu Bohu. Keď rodičia idú okolo kostola, už dieťa v kočíku, možno vziať do kostola. A keď je väčšie, možno ešte do prázdneho kostola ho vziať a ukázať mu, čo všetko tam je. A že toto je podobne náš dom, ako je náš domom, kde my bývame, kde je e, všetko dôverne známe. Kuchyňa, stôl, e, spálňa a tak ďalej, kúpeľňa to. Všetko sú dôverne známe priestory nášho domu, Takisto rodičia ukazujú dieťaťu, že kostol je náš domov. A takto vlastne postupne dieťa sa vovádza do života viery. Tým životom, ktorým žijú manželia. Dokonca aj keď je svetkom toho, že rodičia sa pohádajú. To nie je e, tragédia. Tragédiou by bolo to, keby dieťa nebolo svetkom toho, že rodičia si vedia odpúšťať. A to najdôležitejšie, čoho dieťa má byť svetkom, je, že rodičia sa majú radi. A že tá láska sa prejavuje vo všetkých dimenziách. Od pekných slov, že sa pekne rozprávajú oslovujú sa pekne, milo, že rozvíjajú ten cit, ktorý ich priviedol k tomu, že vlastne vstúpili do manželstva. Preberajú z toho prejavy nežnosti, bosky, objatia, že preberajú empatiu, to, že jeden druhému pomáhajú. To všetko sa naučí dieťa. To dieťa má vnímať, že viera nie je niečo, čo je odtrhnuté od života. Čo je len ako nedelný oblek, ktorý si na chvíľočku v nedelu oblečieme a odídeme zo všednosti a tam sme na slávnosti, ktorá nám veľa pre každodenný život nehovorí. Ale viera je to, čo sa v rodine každodenne prežíva. A tak vlastne aj dieťa sa učí z toho, čo sa v rodine prežíva, svoju vieru. A tak keď príde do školy, tak už vie sa prežehnať, vie očenáš, vie zdravás, vie sláva, pretože to všetko už dávno v rodine počulo, nielenže počulo, ale tak často sa to v rodine spoločne modlili, že ono to už vie aj nas pamäť. A už vie aj to, že rodičia mu rozprávali biblické príbehy a malo pekné omalovánky a, a o tom sa všetkom rozprávali. Takže toto je to dôležité, čo je úlohou rodiny dnes. Žiť vieru. A keď žije, viera sa v rodine spoločne, tým samým sa ona aj odozdáva. Presne tak, ako keď sa v rodine Pekne komunikuje v materinskom jazyku, keď si, povedzme, pekne rozprávajú, alebo aj napríklad deťom čítajú i pekné rozprávky, ale keď deťom čítajú rodičia aj primerane ich veku detským spôsobom podanú vieru. Teraz by sme sa mohli pomodliť modlitbu, ktorá vlastne vyjadruje to, že rodina je obrazom toho najväčšieho spoločenstva Božieho. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Svetému. Ako bolo na počiatku, počiatku tak nech jej teraz, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.